0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que tendría un hijo y cómo llegó a su cumplimiento. Abraham pasó de ser el padre de nada a ser el padre de muchas naciones. Y aunque en parte fue por su pecado con Agar, también realmente Dios le dio un hijo con su esposa Sara. Aquí vamos. Ok, yo soy Mario Escobar, Este es Abraham,
1: Abraham Sánchez, el
0: padre de muchos, okay. y hoy vamos a estar concluyendo, esperamos, la historia de Abraham, viendo cómo ya finalmente se le cambia el nombre, porque él no se llama Abraham todavía. No, Abraham. Cómo Dios le, le mata al hijo, pero no se lo mata. Yo creo que hay gente que dice que él lo mató realmente.
1: Hmm. Yo creo. Dice pero, que lo detuvo antes, ¿eh? sí
0: pero por hebreos. En que, hebreos, sí. Ajá, que dice como que lo recibió entre los muertos, una cosa así. Pero nada. Génesis
1: 17. Leamos. Eh, uh, un ching de contexto. Esto es justo después de que ellos tienen a Ismael. Ellos y agar porque... Exacto. <ríe> pero, Sarai fue la de la idea, etcétera. Eh, Dios le prometió un hijo, ellos fabricaron uno a su manera, y Trece años después de eso, el Señor le habla a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¿Eh? Lo mismo de Génesis 1. Y lo mismo que le había dicho ya. Eso es lo que me parece Abraham,
0: interesante, como que... ¿Por qué le tiene que repetir el pacto tantas veces? ¿Será que cada vez que se lo dice lo rompió? Y lo está como que re, rehaciendo. Porque ya mm. ese pacto, ese pacto mm. estaba hecho ya. ¿Por qué él se lo repite tanto?
1: Incluso que se pasó por los animales, etcétera. Sí.
0: Pero después pasó lo de. O sea, en el 15 pasó eso, que, que lo de los animales, y se hizo el pacto. Y entonces. Sí. Eh, después pasó lo de Agar en el 16, y ahora está pasando el pacto otra vez. Eh, sí. Como si
1: él re... Re va a ser diferente vez vamos a seguir Dale. entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él en cuanto a mí ahora, mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones no serás llamado más Abraham sino que tu nombre será Abraham porque yo te haré padre de multitud de naciones eh, ah, eh, tiene que ver con padre y él eh, es lo otro tiene que ver con naciones. Raham <risa> significa Raham, multitudes. Exacto, entonces, padre de multitudes. que Bueno, también está está bien. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. Él había dicho eso, nosotros.
0: Eh, a sus descendencias y sus generaciones. Yo creo que no, pero es que ahora viene lo de la circuncisión.
1: Exacto. Eh, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. O sea, donde él ha andado. Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios. O sea, que básicamente lo mismo que ya él le ha dicho pero ahora como que estaba haciendo mucho énfasis en la descendencia. Que sí, ya se había hecho, en claro. En la
0: eternidad, en que después de exacto. ti...
1: Reyes, eh, naciones. Exacto.
0: Eh, ¿Sabes qué? Volviendo a eso que habíamos hablado anteriormente, de que el pacto era incondicional, condicional, que si el de Noé, el más incondicional que hemos visto, eh, que Adán y Eva también se le bendijo, pero que ellos tenían que no comer del fruto del árbol. Y eso está uh -huh. implícito en la historia. Como que nosotros en este lado del de cristianismo tenemos esa como que esa lucha interna de que tiene que ser incondicional, de que es por gracia solamente, de que eh, tú sabes, uh -huh. como que es un regalo de parte de Dios. Pero Dios te ha hecho a, Dios va a hacer mucho énfasis en que Él tiene que hacer cosas. Sobre todo en este capítulo. Eh, y en el próximo, creo que también le dice otras cosas. Y yo pienso: si este es el pacto, el mismo pacto que él estaba haciendo antes, desde el capítulo donde se está moviendo el mismo pacto, solamente que está.
1: Sí, como expandido. que él está agregando cositas, sí. ¿No y, será ahora, que... y le agrega como requisito.
0: Exacto, exactamente.
1: Porque, eh, eso yo estaba pensando: no se dice promesa, se le el llama pacto. pacto.
0: Exactamente. O sea,
1: en un pacto. No es simplemente, yo te voy a hacer esto y ya. Sino que en un pacto parte y parte tienen una responsabilidad. Exactamente, hay dos partes. Y eh, se
0: me fue la idea. Pero es eh, eh, como que eso de que, ¿por qué? Ok, ya me acordé. Porque muchas veces queremos pensar que el pacto que él le hizo en el capítulo 12, que él nada más le dice, vete y ya, uh -huh. es incondicional si él le dice, vete. Si él no se hubiera ido, no hubiera pasado nada. O el que le hacen el capítulo 13 o en el 15, o sea, ahora este sí es condicional, pero los otros no lo eran. Yo creo que si el mismo pacto que él está reiterando cada vez cada vez cada vez y hemos visto el mismo patrón en los agentes anteriores de que tienen el pacto, en cierto modo es incondicional, Dios te lo da y ya. Eh, pero, tú tienes que hacer algo. Uh -huh. es, como, es como los préstamos en los bancos. Ellos te lo dan y ya. Tú no tienes que ir a, a pagarle el dinero de que, mira, toma 10 mil pesos, dame 10 mil pesos. Ellos te dan tus 10 mil pesos, pero en el tiempo tú tienes que pagar tus cuotas mensuales y todo eso. Entonces, eh, la entrega es incondicional, pero hay un requerimiento a partir de ahí que si tú no lo cumples, entonces, no sé, te meten preso o no sé,
1: claro. te maldicen. Vamos a ver, esto es, esto es raro. Y lo que viene.
0: Yo siento que Andrés diría algo rarísimo en esto. Sí. ¿Dónde estás, Andrés? Él tiene, él, vuelve. Tiene su
1: cuento, él tiene su cuento para este episodio, en verdad.
0: Ah, vuelve, por favor.
1: Dijo además Dios a Abraham: Tú, pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Él lo dice, claro. Exacto. El pacto se quiebra si tú no te cortas el prepucio.
0: Exactamente. Y esa persona ya no es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham.
1: O sea que... Es interesante uh -huh. que la circuncisión es cortar el prepucio, pero si tú no te cortas el prepucio, te cortan a ti del, del oh, pacto. Sí, es verdad. Te sacan del pueblo. Uh
0: -huh. eh, iba a decir... Ah, lo mismo, que si Abraham no se hubiera circuncidado, entonces él también hubiera sido cortado del pacto. Uh -huh. Y el pacto no hubiera empezado. Entonces, volvemos a lo mismo. Eh, ahora, ahora... ¿Por qué la circuncisión?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Yo, yo creo que no tenemos que explicar lo que es la circuncisión, ¿verdad?
1: Bueno, ya lo hemos dicho. El corte del prepucio. Ok. Bueno, yo claro. no sé lo que es el prepucio en realidad. <risa> Pero bueno. bueno. Parte eh, de... el órgano sexual masculino. Bien.
0: Todo aquí... <risa> Guardando los tabús para no mencionar palabras. <ríe> <ríe> eh, entonces, ¿por qué?
1: Por mucho tiempo se le llama modo, la es? señal, la señal del pacto. Como el arcoíris. Exacto, exacto. <ríe> ¿Qué relación tiene el arcoíris con la circuncisión? Y si lo llevamos un chiste para adelante, hablamos de los pactos posteriores. Con Israel, al sábado se le llama señal del pacto. Y, eh, bueno, ya con el nuevo pacto, la señal es el bautismo. Uh -huh. Entonces, como que, ¿qué tienen todas esas cosas que ven en común? El arcoíris era como un recordatorio visual de que el Señor no va a destruir el mundo con agua. Entonces, en cierto modo, la circuncisión es un recordatorio visual de que tú eres parte del pueblo del Señor.
0: Y de hecho, señal... Cuando, eso
1: Exacto. Entonces, ¿cuándo se ve esa señal? <risa> ok, por ejemplo, el bautismo <risa> es fácil de entenderlo. El bautismo es fácil de entender porque públicamente tú te sumerges te en agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etc. Eh, y tú públicamente estás proclamando que tú eres cristiano. Es una señal pública. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo la circuncisión es una señal? Es interesante que acaba de pasar... El evento de, de, Sara, de, de Agar, Ismael. Entonces ahora el Señor le está mandando a hacer algo con lo que Él hizo a Ismael. <ríe>
0: con el instrumento. ¿Sabe qué? Yo creo que hay dos cosas. Y así como el bautismo ocurre en el nacimiento, en el nuevo nacimiento de una persona, la circuncisión pasaba en el nacimiento, en de, el nacimiento. de un niño. O sea que, en cierto modo, yo creo que una doble señal. una señal para el pueblo de decir, ah mira, este es parte de nosotros muy parecido a lo que es el bautizo. Pero, entonces está la parte personal de, de la señal. Y es que, como que el pacto que Dios hizo, Dios hizo con Abraham tiene que ver con descendencia. Y para tú tener sí. descendencia, tú tienes que tener sexo. Y el sexo se hace con el órgano sexual. Entonces, cada Uf. vez que tú vas a tener relaciones sexuales, hay un...
1: Evidente que está circuncidado.
0: Exacto. Y como que eso que tú dices de Agar, piensa, yo voy a, a tener relaciones con una persona que no es parte del pueblo de Israel. Y entonces cuando yo me veo y digo, oh, pero yo soy parte del pueblo de Israel. Yo debería. Es como cuando uno se pone una gomita en el brazo para acordarse de algo. <risa> sí, sí, sí. <risa> como que, rayos, va a pasar. Ay, ah sí, es de mi pueblo. Ok, podemos seguir. Pero si no, no debería ser. Y es como
1: es raro, también es una, como una diferencia con los otros pueblos también ¿cómo? bueno, es raro nosotros pensarlo, pero en el Nuevo Testamento uno se pregunta como que, ¿y cómo saben si alguien no estaba circuncidado o no? que <risa> hace mucho énfasis en eso, de que tú no estás circuncidado ¿sí? y se dice no sé en esta época, pero en la época de del o sea, Imperio Romano y los griegos etcétera, había baño público la sí. gente se bañaba todos juntos y era evidente ver si alguien estaba circuncidado o no Incluso era algo de ridiculización, uh -huh. sobre todo con ese como culto al cuerpo que se le daba, que le daban los griegos y los romanos, me imagino que uh -huh. también, a la masculinidad y no sé cuánto, el cuerpo del hombre. Que tú lo cortes, es como vergonzoso para ellos.
0: Y también, o sea, Abraham tiene 99 años. No, sí. ¿Quién va, en su sano juicio, a circuncidarse a los 99 años? ¿Y qué gente adulta quisiera circuncidarse? Eso es algo, es vergonzoso, da miedo, y tú estás cortando. Y duele. Y duele, duele. estás cortando parte duele. de tu cuerpo. O sea que es como un sacrificio también. Es un sacrificio de tu, de tu sexualidad, Porque en cierto modo. Al
1: bebé, al bebé eso no le... Claro. no le afecta, casi. Pero okay. Abraham, pero Es interesante que, que a alguien que compren sea también. adulto o niño, hay que cortarlo también, uh -huh. entonces a Timoteo
0: eh, que también era ya era un, adulto, un adulto. <ríe> es, un, es un lío eso, así que, ah mira, tú tienes que circuncidarte, güey y bueno, eso a lleva favor. a todas clases de, de problemas porque tú tienes que quedarte convaleciente por un tiempo y acuérdate de la historia
1: de... Sí, sí, eso iba a decir que <ríe> se utiliza, se malutiliza esto para pa sacarle provecho Ah, los hijos de una Jacob. Una matanza ahí, que son unos tigres. Sí, hicieron una matanza de un pueblo entero porque le dijeron que
0: para casarse con Dina, con Dina su hermana, mm. tenían que circuncidarse Todito. Y entonces todos se circuncidaron y estaban ahí tirados todos los hombres. Y esa gente fueron ¡suah! y Me lo mataron matamos. a todito O sea que es una vulnerabilidad do... también. Sí, dos do gente él. nada más. Bien. O sea que es una señal del pacto que es un sacrificio, en verdad.
1: Y aquí no se habla de eso, y pudiésemos preguntarnos como que por qué esto era un, un asunto tan importante para, la, para los cristianos eh, del principio, o sea, en Hechos, y en la carta de Pablo casi todas, se habla muchísimo de la circuncisión, pero ¿por qué tanto, tanto show con eso? Y aquí no está, pero más adelante en, en la Torah, en la ley de Moisés, se abunda un poco más que para tú volverte, tú puedes, cualquiera, cualquier persona puede volverse judía, aunque no haya nacido judío. ¿Cómo? Haciendo, tiene que cumplir con una serie de requisitos, pero su culminación es eh, obviamente, si es un hombre, se tiene que, tiene circuncidar. que circuncidar Entonces, eh, si tú se parte del pacto y es parte del pueblo, tiene tienes que circuncidarte. O sea que para los creyentes al principio era como que bueno, si el Mesías es judío, tú tienes que ser judío para ser cristiano. Y piénsalo. No si es el pacto... no algo de que, no es algo o sea, generalmente se habla como que la circuncisión es un requisito para la salvación. Y no es tanto como que la circuncisión te salva. No era eso realmente lo que ellos estaban diciendo. Es como que Cristo te salva, pero para tú tener a Cristo tú tienes que estar circuncidado.
0: Exacto, piénsalo como lo que dice, o sea y en Romano 4, uno lo puede, lo puede ver claramente. Eh, Dios le hizo la promesa a Abraham. El pacto es a Abraham. Y es para toda su descendencia. Entonces, si él va a bendecir a su pueblo, a los hijos de Abraham, y para tú parte de los hijos de Abraham, tú tienes que circuncidarte. Entonces, ser cristiano se supone que es la culminación y el cumplimiento de esa bendición. Así que si tú quieres recibir la bendición, pues entonces tú tienes que circuncidarte. No es como que... Ni siquiera era, tú tienes que hacerte judío para tú ser salvo. Es simplemente, tú tienes que... Bueno. O sea, sí, pero tienes que entrar en el pacto. No, no, era, no era necesariamente por la etnicidad de, no. de yo ser judío, porque un prosélito se podía ser judío. No es, no es algo racista. Es algo no, no. De, del pacto. Es un rito de iniciación, simplemente. Es como, el que quiere ser cristiano tiene que bautizarse en la iglesia primitiva. O sea, okay. era así. Entonces, lo mismo. En Si botuzarte... quiere
1: ser judío, tiene que circuncidarse y cumplir con la ley. Ah, o sea, como que a partir de ahí, tú cumples con la ley de la Torah. Exacto. Pero eh, es una señal extraña. Y hay gente que todavía <risa> lo hace, o sea, sin ser judío, que son cristianos, y circuncidan al, al hijo sin una razón médica, solamente por... Oh, ya. Yeah. O para evitarle que tenga alguna complicación en un futuro, pero la, hay mucha gente que lo hace como por, por, porque sí, porque en la Biblia circuncidan y no, no, circuncido a mi hijo aunque sean cristianos, es raro eh, a veces como que gente que circuncida sin porque sí o como por costumbre Sí, o sea generalmente al bebé a los bebés no hay que circuncidarlo. Pero hay gente que decide hacerlo no, no, no. como quiera. Sí, sí. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, aquí vemos. Madre digo, de
0: naciones, como Eva. Que madre de todos los vivos. Ellos, que, sí,
1: que ellos acaban de meter la pata. Porque el Señor le hizo un pacto de descendencia y ahora Él le está como que, por si no había quedado claro, la descendencia de parte de Sara. Tu esposa. Eh, tu esposa. Entonces, ella, que es estéril, y su nombre ahora será Sara, Sara. que significa princesa.
0: Eh, sí. Es raro porque Sara y, y Sara son prácticamente lo mismo sí. Y yo no sé cuál es la diferencia. Si fuera semántica, Sara y es eh, eh, propio primera persona. O sea, sería mi princesa. No. Eh, y Sara es simplemente princesa y ya. Eh, pero no sé, en verdad, cuál es la razón del cambio del nombre. Porque con Abraham es muy evidente. O sea, Rajamos, uh -huh. naciones. Eh, ahora, Sara. Uno dice princesa, pero eso en español tiene como una connotación de Disney. y sí. <ríe> eh, Realmente ese no es lo que significa Sara. Eh, Sara es lo mismo que Israel. Él mismo, él hay más raíz. Sar, uh -huh. que significa... Israel significa príncipe, pero mira que a Jacob le cambian el nombre cuando pelea con Dios. De pelea. Dice el que pelea con Dios y que venció. O sea, eh, significa guerrero, significa jefe de batalla, significa como... Es eh, un príncipe, pero acuérdate que antes los príncipes iban a la pelea. Entonces okay. es
1: como vencedor, una persona de poder. Ok. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara que tiene 90 concebirá. Eh, y después dice, ojalá que Ismael viva delante de ti. Eh, ahí, yo no, yo no, no sabía eso. Ahí, yo no sabía. O sea, hay controversia con esta risa de Abraham. Si qué? él se está riendo de felicidad, o si él se está riendo de que no lo cree. O sea, como de, de que... Por el contexto, o sea, como la risa de Sara, más para adelante. Ajá. Pero... Que, que Sara se ríe porque ella dice como que es imposible. ¿Y
0: quién tiene esa controversia? Porque en el versículo próximo dice ojalá que Ismael viva delante de ti. Y Dios le dice Aquí dicen, no.
1: Aquí hay yo he oído personas que dicen que él se rió de la felicidad, de que él va a tener un hijo de parte de Sara. Y como va a tener ese otro hijo, quiere también que a Ismael no, no se le descarte.
0: Pero mira el versículo 19. Sí. lo entero.
1: Yo sé. O no sé, yo, sé que, yo sé
0: que tú no... <risa> Estás en esa controversia, pero como que me parece muy extraño porque eso está...
1: Bueno. O sea, es como que la risa de Abraham aquí fue buena, pero la risa de Sara más adelante mala. Para mí que la dos es Yo la, la veo la dos como parecida. Exacto. Y con el nombre del hijo, tienes ese sentido.
0: Es como una risa pero, de incredulidad. Que tú me vengas a decir exacto. a mí que a los 100 años tú vas a tener un hijo. <ríe> ¿Cómo así Dios?
1: Ojalá Ismael viva delante de ti. pero Dios Es como volviendo a decir, como que ya tenemos a Ismael. Úsalo que. a él, e ya lo, ya lo e hicimos. E sí. Pero Dios respondió, no. Sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre Isaac que significa? Risa. Perfecto. O sea, que él le está diciendo no. Eh, no, no Ismael e Isaac. Y estableceré mi pacto con él. El pacto perpe eh, perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. 12.
0: 12 igual que. que... Otro. <ríe> sí. <ríe> coincidencias.
1: Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Uy. Él le puso un plazo ya. Él no lo había dicho. Él le solamente le había dicho, tú vas a tener una gran descendencia. Pero ahora le dijo, para el año que viene. El año
0: que viene ya. Ya.
1: ¿Qué me parece? Es heavy verdad.
0: Quizás esa parte ya le da un poco más de concretidad a la...
1: ¿Concretidad?
0: Sí, me acabo de meter esa palabra. Pero, como que Dios, Dios hace promesas, o Dios te, tú crees que Dios va a hacer algo, o tú crees que algo va a pasar y ya, pero no sabes cuándo. Pero cuando te dicen, ya mira, tal cosa va a pasar en tanto tiempo, uno se siente más confiado. Mm
1: -hmm. Yo como que veo que este episodio no va a llegar al final. No. <risa> <risa> Nunca. Bueno, resumiendo lo que viene, eh... Abraham cogió un cuchillo. Shuan, 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 se circuncidó todos los, pre, todos los prepucios de su casa. Bien ahí. O sea, dice que se circuncidó él, circuncidó Ismael, circuncidó a todos los siervos, todo lo que habían sido comprados y todo lo que habían nacido. Todo varón de entre las personas de la casa de Abraham se circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios lo había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Sin anestesia. Tranquilo.
0: Entonces, ahora viene la parte que más medio bola, que es la historia de Sodoma y Gomorra,
1: pero sí.
0: también lo que pasa aquí. Y es raro, porque a Dios como que le gusta repetir las cosas, ¿ven? Él volvió. Ahora, pero Dios aparece, pero físicamente, lo cual es interesante. Mira, sí. dice. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de mambre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora, o sea, está hablándole a Dios, uh -huh. ha hallado gracia ante sus ojos, he hallado gracia ante sus ojos, les ruego que no pase de largo junto a los siervos, que se traiga ahora un poco de agua, lavaré los pies y reposen bajo el árbol. Uy, <ríe> Edén, eres tú. Eh, mm. Yo traeré un pedazo de pan para alimentarse, bla, 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 bla. Entonces Abraham fue, dijo, preparen comida, no sé qué, leche, cuaja, que eso es cuajada, es como la, la mantequilla. De la mantequilla o el queso de antes. Es, com es complicado porque en sí. inglés, cur eh, curds. Y eso era queso, eh, como, sí, queso Como una versión de... Eh, como un queso yogur mantequilloso antiguo. Pero uh -huh. bueno, eso es lo que se comía ahí. Y... Eh, entonces, ellos le dijeron, no está Sara tu mujer, está en la tienda. Y... Eh, entonces... Uno de ellos. ¿Cuál será? Ciertamente <risa> le dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el próximo año, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara... Estaba escuchando la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara le había, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, que era ya...
1: Obviamente, ¿sí? una mujer de 90 años. Si ella era
0: estéril antes, ahora es doblemente estéril. Y Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor.
1: Es básicamente lo mismo que dijo Abraham en el capítulo anterior, pero...
0: Okay. Una dispersión diferente. Eh, y el Señor le dijo a Abraham, ¿y por qué se rió Sara? <ríe> eh, ay, mira, y aquí dice el Señor, que es Jehová. O sea que él con quien está hablando es Jehová.
1: El varón que está hablando. <ríe> Exacto.
0: Eh, uno de ellos, como dice. Y entonces, ¿por qué se rió? ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Qué boche. Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo.
1: Pero como Sara, le,
0: le, le,
1: ¿qué? Yo creo que es eso, que como Abraham no le echan boche, dicen que su risa fue buena y la <risa> bueno.
0: Ahora vieron una parte también, pira de Edén, pero Sara lo negó sí. porque tuvo ¿Por miedo. El pecado, diciendo, no me reí. Y el Señor le dice,
1: <risa> <risa> usted se rió,
0: <risa> mi hermana, usted se rió. Le dijo el Señor. Entonces, nada, aquí, dos de los, ya vamos a volar no a esto, pero rápidamente. Sí. De sí. los tres hombres, uno o se quedó, que era Jehová, el Señor. El señor. Y dos se fueron, posiblemente dos ángeles, dos no sé qué. Es interesante
1: porque dice aquí, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma y fueron para allá. Y el capítulo siguiente comienza diciendo, los dos ángeles llegaron a Sodoma.
0: <risa> sí, los revela o sea, su identidad.
1: Sí, y igual que pasó aquí, como uno de los varones y después dice, el señor dijo.
0: Ajá, exacto. O sea que
1: eh, eran tres hombres, uno era el señor y dos eran dos ángeles. ¿Cómo funciona eso? Bueno.
0: Tenían apariencia humana.
1: Exacto, parecían hombres. Bueno, el punto es que. Abraham supo que eran gente. O sea, él supo que era como el señor de cierto modo porque él fue pues, y le llevó.
0: Eh, bueno, es raro porque al principio él como que le dice, él le dice mi señor, pero en verdad mi señor es como le decían a todo el mundo. Sí. Entonces, o sea, uno pudiera asumir que sí que él sabía del principio, pero quizá se enteró después, no sé.
1: Vale.
0: Bueno. Yo, yo pienso que sí que él y yo lo dije cuando él le dijo señor, yo asumo que que él sabía que era el señor, pero. Uh -huh. Si otra cosa. Nada, el punto es que se van los otros dos ángeles, van a Sodoma y Gomorra, que la van a destruir mandando fuego del cielo. Eh, Abraham se queda con el Señor y el Señor le dice: Ah, mira, voy a destruir a esta gente. Entonces Abraham tiene miedo porque lo está ahí le dice: Señor, pero tú vas a destruir a todo el mundo, los buenos con los malos, que sí, yo qué.
1: Que en verdad es importante esa parte porque asume ese rol de intercesor que hablamos de que no detuvo, de ofrecer sacrificios por todo el mundo. Y aquí Abraham está básicamente regateando con el Señor para que no destruya a Sodoma, pasar va a su sobrino. Exacto. Y él básicamente va... Va diciendo, Señor, ahí. pero si hay justos, y si hay no sé cuántos, y si hay 50, y si hay 20, y si hay 10, y si hay 5... Bueno, no sé cuánto llega, pero el caso es que el señor le dice, no te preocupes, lo que tú digas. Básicamente. Si <risa> tú dices, si hay, sí, está bien, que haya 10. Ok, no la destruyo. Eh, pero si se destruye, si se si la destruyó, o sea que...
0: Yo creo que... No ese... habían... No había la cantidad mínima que, que, se, no. que se requería. Pero Dios es bueno y él no destruye al justo Lot, sino que le da una vía de escape.
1: Eh, y después, ahí la historia no de, su hija, ajá. Lo, se embarazan de él de su papá. Bien. Bien, bien extraño. Y de ahí salen donaciones enemigas de Israel. No, a a, y... O sea, que vemos que todo lo que ha tenido que ver con Lot ha tenido lío. Ya lo sabe.
0: <ríe> qué cosa, eh? <ríe> ¿eh? Y bueno, ya eso es lo que pasa ahí, básicamente. Entonces, eh, en el 20. Él ah, hace esto... lo mismo
1: que hizo en Egipto.
0: <ríe> ella habrá tabulado, men. Otra
1: <ríe> vez, él dice que Sara eso es, es su hermana. Una mujer de 90 años también. Eso es una ¿Por una tía mía, una mía me dijo, que, ¿por qué? Una mujer de 90 años. La quieren coger los hombres. Y que oh, qué hermosa y qué sé yo. Pero no sé. gustaba su... Hay ideas, su ex,
0: hay ideas eh, como de la edad, eh, que quizás no eran esas, pero
1: sí, quién sabe. Quizá que la historia está en como un orden... Pero aquí está usando los nombres cambiados ya.
0: No, no. Sino que quizás era que era adulta, pero no que tenía 100 años. Yo he escuchado gente que dice eso. Como que la edad eran sabes que hay veces que sí. la edad de, y lo, los números en la Biblia son como simbólicos? Entonces hay gente que, que dice que quizás sí. realmente no tenían 90 y 100 o lo que sea. Al final nadie sabe. Ella el, caso de,
1: el caso es que cogieron a Sara otra vez. Sí, exacto. Y otra porque... vez el hombre se enfermó y toda su familia y qué sé yo. En, eh, incluso todas las mujeres de esa casa quedaron estériles en ese mismo momento que cogieron a Sara. de alguna O sea, el señor... Un lío... Eh, Sí, una, una maldición básicamente. Exacto. Y el hombre se dio cuenta de que Abraham lo estaba engañando y él le pidió que orara y entonces Abraham oró a Dios. El hombre se sanó y dice, eh, y Dios sanó a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Amimelec por causa de Sara, la mujer de Abraham. Eh, volvió a, a volverlas fértil. Y entonces Exacto. después que sale la historia del nacimiento de Isaac, hay muchas cosas de Abraham en la Biblia. Sí, en verdad sí. sí.
0: Y siempre hay como una combinación perfecta entre meter la pata y, sí. y hacer lo correcto. Entonces ya, Génesis 21.
1: Él nació, bueno, Él no Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor para Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los ocho días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. O sea que ahora la risa es positiva. Sí. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. O sea que... Sí, la risa se usa de diferentes formas. Es como
0: cuando uno dice de que nosotros vamos a ver para atrás en el futuro y vamos a reírnos de estos momentos. Como que en ese momento fue malo, pero ahora dijo, mira, sí. es verdad, Dios lo hizo. Y ya se acuerda de que se rió, pero ahora se puede reír uh -huh. de agradecimiento.
1: Es eso. Y obviamente esto va a traer un conflicto. <risa> Otro más. <risa> el niño creció y fue destetado. Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, Echa fuera esta sierva y a su hijo, otra vez. Porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. O sea, Dios. la otra vez vimos que Agar se creía como... gran cosa, y ahora Ismael. Grande porque tenía Ismael, ahora Sara, que tiene a Isaac, está queriendo sacar a Agar otra vez. Uh
0: -huh.
1: El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, que, o sea, es su hijo. Pero Dios dijo a Abraham. No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva hará una nación por ser tu descendiente. Entonces, básicamente, ellos lo sacan y se van. Y otra vez, eh, Agar está sola en el desierto, pero digo ahora con su hijo. Y el hijo se está muriendo de, de la sed y no sé qué. Y el señor se le aparece de nuevo. Interesante que Agar tiene dos encuentros eh, con, con el Señor. Y entonces él le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Sí. Una vez más. O sea, cuando ella estaba embarazada, sí o ya vienes, y ahora eh. que ya está grande, eh, él le hace la misma promesa de que va a haber una gran nación de Ismael. Y él le abre un pozo de agua, y ellos me vieron y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó Robin, en el desierto el de Parán sí, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto donde era él Exacto.
0: gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, pueden seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. La próxima semana ya finalmente vamos a acabar con la historia de Abraham viendo cómo Dios le hace la prueba máxima. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y se hace la próxima. Hasta luego.